0: La
1: tienes a un clic en tu
0: móvil.
2: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: Hola, buenas tardes. Ventana a la comunicación, ventana eh, al futuro en algunas ocasiones, como va a ser el día de hoy, y ventana también, desde luego, a las claves de, de la salud a través de los contenidos que en los últimos meses os hemos eh, ido haciendo llegar eh, desde este programa eh, Por tu Salud. ¿Me escucháis en diferido? Eh, y estamos recuperando durante toda esta semana lo haremos durante eh, todos los días de aquí al próximo 1 de septiembre de contenidos, de encuentros, de figuras de la medicina de programas que nos han satisfecho que han tenido una especial relevancia entre la audiencia y que eh, recuperamos para vosotros siempre con mi agradecimiento porque sé que estáis a ese lado del aparato de radio Canal Sur Radio te cuida.
3: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Este año hemos hablado de algunos temas de mucho interés, no podemos concentrarlos todos, pero sí podemos acercarnos a algunos de ellos. Y lo vamos a hacer a través de la entrevista que mantuvimos este verano con el profesor Enrique Danz. A propósito de cuál es el papel de la farmacia por una parte en nuestra vida actual y cuál es el papel que se percibe con el ámbito de nuevas tecnologías y de nuevas posibilidades que se abre para la farmacia de cara al futuro. Eso será en nuestra primera parte, en la segunda dedicaremos eh, este programa al eh, tema de la testosterona, en el caso de los, de los varones, algo muy importante, y de la vitamina D. Así que empezamos.
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Les proponemos un encuentro peculiar. Innovación en el ámbito de la salud, en el ámbito de la medicina, prácticamente la estamos viendo a diario. Estamos viendo cosas nuevas, estamos viendo... Eh, ...nuevos protocolos... ...nuevas utilidades... ...nuevas acciones... Eh, ...relacionadas con la llamada... ...inteligencia artificial... ...con la Big Data... ...muchas novedades que están llegando al ámbito de la salud... ...pero eh, ya saben ustedes que pensamos... ...en este programa... ...que la farmacia es el centro de salud... ...que tenemos en principio más a mano... ¿no? ...que tenemos casi casi... ...a la vuelta de la esquina... ...en nuestros domicilios... ...que está muy cerca de nosotros... Y que está en un momento de cierta transformación relacionada con la, con la tecnología, ¿no? Bueno, eh, estamos hablando de la, de la farmacia comunitaria, de esa que todos conocemos, a la que hemos ido desde pequeñitos... ...la que nos acompaña en determinados momentos y la que nos sirve también de acercamiento a unas indicaciones básicas sobre salud. Bien, pues en torno a este tema, la innovación en la farmacia comunitaria en Andalucía... ...ha tenido lugar al principio del verano, bueno, no había llegado no, los últimos días de primavera, en junio, a finales de junio no había entrado todavía el verano... Un evento organizado por Alliance Healthcare, compañía de, de soluciones para la salud, es como le llaman ellos, también relacionadas con, eh, se pueden imaginar, pues el, la logística de los medicamentos y la distribución de, de, de medicamentos, ¿no? Esas jornadas se llaman Innovation Talks y en este caso fueron invitados dos especialistas, eh, que tienen mucho que ver con la innovación, para hablar sobre ese futuro de la farmacia comunitaria en Andalucía. Uno de ellos, eh, que ya nos ha acompañado por otros motivos en el programa, es el profesor Enrique Danz. Enrique, profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Tocayo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte en una ocasión más porque esto me viene muy bien para poder hablar contigo y acercarnos un poco a tus puntos de vista y a tu conocimiento sobre estos aspectos que, eh, bueno, sobre los que estás volcado tanto eh, personal, profesionalmente como profesor y también por tus publicaciones en torno a la innovación en muy diversos campos y hábitos de la vida cotidiana y contemporánea, ¿no? Pero, bueno, eres eh, eh, eres eh, profesor de innovación y senior advisor en innovación y transformación digital en la eh, IE Business School de Madrid, ¿verdad? Uh -huh. eh, Correcto. Explícanos un poco qué es la IE Business, Business School, por favor.
1: Bueno, la EA Business School es parte de EA University, que es la, la, pues, la universidad privada, independiente, más, más eh, conocida en España, o bueno, por lo menos mejor ranqueada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues durante, durante eh, mucho tiempo fue simplemente una, una escuela de negocios, ahora es una, una universidad completa, ¿no?
0: Ha crecido y se ha desarrollado, y además, eh, esto de tener un profesor de, de innovación, eh, permíteme Enrique, es un lujo, ¿no?
1: A ver, es que es un tema, es un tema que, que quieras que no es, es cada vez más importante. O sea, sí. cuando, cuando dices que, que, eso, que, que llevo tiempo hablando sobre temas relacionados con la salud, yo en realidad hablo sobre todos aquellos temas mm. en los que la innovación se destaca. ¿no? Claro. O sea, Lo mismo me puedes encontrar escribiendo sobre automoción porque es una industria que está cambiando muchísimo, que sobre salud, porque aparte de interesarme personalmente, originalmente soy biólogo, eh, es, un, es un entorno que está cambiando también muchísimo uh -huh. por culpa del impacto de la, debido, a, debido al impacto de la tecnología.
0: Sí, y, y se está desarrollando también en el ámbito de la salud muchísimas cosas. Yo lo he mencionado porque es la especialidad de este programa, la, la salud, pero he mencionado también que está. Eh, pues en todos los campos involucrados, ¿no? En fin, vamos a ocuparnos de este y vamos a ocupar cuál fue tu visión de esa farmacia comunitaria en Andalucía, luego repasaremos también eh, tus puntos de vista sobre el futuro de, de la medicina y te preguntaré algunas cosillas sobre eso. Pero la farmacia, la farmacia comunitaria. Eh, en tus conclusiones creo que venías a decir que había que innovar en la farmacia comunitaria en Andalucía. ¿En qué sentido, Enrique?
1: A ver, es fundamental, realmente la, la farmacia se ha visto en cierto sentido relegada al papel de dispensario de, de, de medicamentos cuando el profesional medio en, en una farmacia, en una oficina de farmacia tiene muchísimos más conocimientos que los que son necesarios simplemente para, para dispensar un medicamento ¿no? entonces pues eh, en la práctica España es uno de los países, bueno, es, es el país con, con mayor densidad de oficinas de, de, de farmacia en, en, en relación a la, a la población y es un poco el, el eslabón de la salud más capilar el que tenemos más cercano, más próximo y además con muy buena eh, reputación, con muy buena confiabilidad por parte de los de los de los ciudadanos de los pacientes, ¿no? Entonces a partir de aquí lo lógico es construir más, no no simplemente eh, relegarla a un papel de distribución, ¿no?
0: Buena disposición también en el sector para asumir eh, nuevas responsabilidades, eso también lo habrás percibido, ¿no?
1: Totalmente, y, y tiene mucho sentido que así sea, ¿no? O sea, ah. Además es que se enfrenta, se enfrenta a retos muy importantes, ¿no? O sea, el, el, hace no muchos años, en 2018, Amazon compró una, una compañía que se llama Pilpac. Pilpack es una formación online en Estados Unidos con licencia para vender medicamentos online en todos los, en todos los estados de, 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 de los Estados Unidos eh, y claro, lo que hace Pilpa, que es una cosa muy, muy interesante además de recibir, de que tú le puedes enviar tu, tu receta a partir de ese momento, es todos los tratamientos que estás siguiendo y te los envasan en blisters individuales en una cadenita de, de ah. blisters individuales en, en papel ¿no? que tienes que romper el papelito para, para acceder a modo de sobre, donde te agrupan todos tus medicamentos por tomas, es decir, te los etiquetan con la fecha, la hora, las que las tienes que tomar. Entonces, claro, imagínate esto para personas mayores, por ejemplo, ¿no? o sea, Este tipo de servicios existen en algunas farmacias en España ¿No? pues sí, puede llevar el pastillero y las de, de una persona mayor por ejemplo y se los organizan pero no están muy extendidos lo normal es que te lo haga un familiar con, con buena voluntad, no yeah, simplemente yeah, yeah. entonces yeah. pues claro, ¿qué ocurre? que ahora mismo las farmacias lo que tienen que pensar es si van a en algún momento experimentar la competencia de, de compañías como Amazon que pretendan llevarse el, el, ¿no? el cierto monopolio de la venta de medicamentos online, lo cual sería desde mi punto de vista relativamente peligroso un país como como España o si quieren ganar protagonismo y es una de las cuestiones es, es irte hacia la generación de valor añadido mm. lógicamente
0: esa personalización que has mencionado es muy muy en fin muy llamativa no muy muy especial y algo de lo que de alguna forma también podemos aprender supongo
1: es muy importante porque la personalización es uno de los grandes, de los grandes factores en, de, de evolución en el mundo de la, en el mundo de la salud, una, una salud cada vez más personalizada. ¿no? Entonces, pues lógicamente es, es importante porque además mejora una cosa que es importantísima en medicina, que es la adherencia a los tratamientos. Es. es muy habitual que, que una persona, de, pues, sobre todo a medida que vamos cumpliendo años y tal, se pueda confundir de pastillas o pueda olvidar una toma. o pueda Entonces, claro, cuando las empaquetas de esa manera, eh, haces bastante bastante más difícil que, que uh -huh. pues las confusiones etcétera, ¿no? Entonces qué ocurre, pues que si mejoras la adherencia al tratamiento, pues mejoras la eficiencia en general
0: ¿no? uh -huh. y, y evitas problemas posibles. Problemas. A pesar de que a pesar de que las diferencias organizativas, incluso de concepto en la farmacia en Estados Unidos sean muy distintas a las nuestras, pero hay cosas que sin duda se pueden se pueden mejorar y se podrían aplicar. Eh, vamos a ver eh, todo este mmm, todo este bulle bullendo, si me permites la expresión uh -huh. que hay en el ámbito de la farmacia comunitaria eh, me parece muy importante eh, esa disposición del sector también, me parece muy importante cuando estamos viendo en los últimos meses de forma más eh, potente también el problema que, ten, que tienen las autoridades, los sistemas con la atención primaria y ha habido incluso ofrecimientos durante la pandemia, esto se ha mostrado muy claramente no ofrecimientos de los farmacéuticos para poder hacer aquello o esto ¿tú crees que atipas por, por tu conocimiento, por el conocimiento del sector que, que, que puede haber ahí un cambio de eh, un cambio de mentalidad y una Especie de, de contacto más estrecho entre la oficina de farmacia, que yo no sé por qué, por cierto, se llama oficina, porque despista un poco, ¿no? Pero es así de donde viene el asunto. ¿Eh, con, la, con, la, ¿Con la atención primaria? ¿Tú crees que Bien. ahí hay una fricción que debería suavizarse? Yo creo que es fundamental aprovechar un sistema como el que existe. Lo que no puedes tener
1: es, es unas, una atención primaria saturada y unas oficinas de farmacia simplemente encargadas de la distribución de fármacos. Porque, porque como decía al principio, el profesional de, de, de la farmacia está mucho más preparado que todo eso. ¿no? Por otro lado, tenemos cada vez más una tendencia a la No solo a la personalización, sino a la sensorización y a la obtención de datos en tiempo real de la salud del, del paciente o del ciudadano. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ir viviendo? Pues vamos a ir viviendo cómo cada vez más los ciudadanos nos equipamos con todo tipo de cacharrería ¿no? gadgets, eh, wearables eh, un relojito que no es un reloj ya, sino que es prácticamente un laboratorio que te controla el, el ritmo cardíaco todo el tiempo, dentro de poco la, 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 la glucemia ¿Te mide la, sí, la ¿no? de,
0: y sin de, poco de, te mide la glucemia ya te, te, te puede meter la
1: glucemia te puede, de, manera, de manera no intrusiva, no ¿Sí? evidentemente tan tan eh, perfecta o tan precisa como un pinchazo uh -huh. pero también es verdad que, que pues por ejemplo el, electroca el electrocardiograma que te puedes hacer con un Apple Watch no es tan bueno como lo que te haces con un electrocardiógrafo en un hospital con sus 12 electrodos pero tiene una ventaja muy importante y es que lo llevas puesto todo el tiempo mm. Entonces, claro, a medida que incrementas el número de medidas, el error estándar en estadística disminuye, y eso quiere decir que el valor de un registro casi constante, de, de por ejemplo, el ritmo cardíaco de una persona gracias a un dispositivo que lleva pegado a la piel todo el rato, es clínicamente es muy elevado. Es, no es como llevar un holter, pero casi,
0: se claro, parece bastante. Claro, claro, esto es muy, muy interesante y además va a, hacer, va a ser una completa revolución. ¿Tú crees que todas estas cosas, todos estos gadgets ¿Llegarán a popularizarse en este momento tan delicado que vivimos?
1: Estoy seguro de ello y además estoy seguro de que va a ocurrir en mercados en los que la salud es mucho más gestionable que en su país de origen, en Estados Unidos. En Estados Unidos el problema que tiene la salud es que es muy difícil de gestionar porque tiene unos costes espantosamente disparados. ¿no? Y aparte no tiene una cobertura universal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes países como Singapur, tienes países como Inglaterra, tienes países como, como España, por supuesto, con una calidad asistencial muy buena y que además tienen una cobertura universal. Entonces el problema es que, claro, si tú le regalas un Apple Watch a tu padre pensando que, oye, pues si se cae y tiene cualquier problema, pues el Apple Watch lo detecta y me llama a mí, o le puede, por ejemplo, eh, avisar cuando tiene que tomarse un medicamento determinado e incluso controlar incompatibilidades entre medicamentos, etcétera, etcétera, pues el problema muchas veces es que sepa usarlo y que mm. sea capaz de introducir la medicación en él o de las pautas, etcétera, etcétera. Oye, pues la farmacia puede funcionar muy bien a ese nivel.
0: ¿eh? O sea que la revolución y la digi digitalización y la innovación en la farmacia va, desde luego, para que no, nuestros oyentes lo tengan claro... Mucho más allá de marcar en un teclado determinada clave y que llegue eh, que, que una maquinita o un buzón emita el medicamento solicitado por el, por el paciente, no por el visitante de la paciencia. Que es mucho más que todo
1: eso. Va mucho más allá y tiene que ir mucho más allá. O sea, lo que tienes es que si tú vas conociendo cada vez más al paciente y es más, eres capaz incluso de, de acceder a sus registros médicos que guarda en su propio dispositivo, porque eh, cada vez más el, un, una analítica pues no la recibes simplemente en papel como antes y la guardas en un cajón hmm. o, o mucho peor, si te haces una resonancia te, da, te dan un CD que con un CD ya casi no sabes ni qué diablos hacer, porque no, no tenemos ni dónde meter un maldito CD ¿no? es, una cosa es verdad, anti...
0: ya ni tenemos dónde meterlo Por es, eso, es como antigua,
1: anticuadísimo ¿no? En vez de eso, ahora lo que nos hacen es pues, darnos un enlace o darnos un documento electrónico que puedes llevar pues, en, tu, en tu móvil o, hmm. o puedes eh, intercambiar con un profesional en el momento en que los temas eh, necesario que no pone en peligro la confidencialidad porque tú tienes el control del documento pero te permite una trazabilidad es decir yo puedo llegar a mi farmacia que mi farmacia sepa no solo quién soy sino cuáles han sido mis últimas analíticas eh, mis últimos pesajes mis última pues porcentaje de grasa eh, corporal o mi tensión mi presión arterial ¿no? entonces y todo eso son cosas que obtengo o bien de mis propios dispositivos o bien de dispositivos que hay en la farmacia sí. que yo creo que acabará haciendo muchos tipos de analíticas
0: el factor ético datos, eh, debe ser también un asunto complicado de abordar en este contexto que estamos hablando, ¿no? Pero, abordable, por otra parte, supongo. Y,
1: sobre todo, muy necesario que, que lo abordemos, porque el problema que tenemos ahora es que nos hemos obsesionado con que los datos de salud son de especial protección, que mm. no son, sí. pero hay una enorme, un enorme valor en la posibilidad de compartir datos de salud correctamente anonimizados, porque es precisamente lo que necesitan los investigadores de salud. O sea, en, en, en el Reino Unido hay un proyecto, el eh, 100.000 Genome Project, 100.000 Genomas, el proyecto 100.000 Genomas, ¿no? que ha pedido a personas que compartan su, eh, su información genética. Fíjate que no hay nada más personal que tu información genética. Pero si tú lo compartes anonimizado, ha servido, por ejemplo, para que se descubra en una, en una gran base de datos de 100.000 personas un montón de marcadores que caracterizan un montón de tipos de cáncer. Y de ahí ha salido, por ejemplo, la prueba clínica que se puede hacer ahora, eh, relativamente barata y tal, para, con, para comprobar un buen montón de tipos de cáncer con un solo pinchazo.
0: Y, bueno, y además ahí es cuando entra en juego el poder computacional, eh, la inteligencia artificial, la Big Data, que nos está aportando ya mmm, soluciones muy valiosas a diario. Por ejemplo, los hospitales, sin duda
1: totalmente o sea, es algo que, que la, la medicina cada vez más y sobre todo en términos de investigación es más computacional ¿no? o sea, uh -huh. ahora mismo pues ya un radiólogo empieza a pasar mucho menos tiempo mirando imágenes médicas y puede pasarse mucho más tiempo hablando con los pacientes o mmm, dando una, una asistencia de calidad porque en muchos en muchos casos las imágenes médicas las mira un algoritmo y un algoritmo bien entrenado es mejor en fiabilidad que el mejor radiólogo por
0: <risa> Esto es una realidad Porque el poder computacional es lo que tiene ¿no? Que es capaz de eh, Con mucha información Sacar conclusiones muy, muy, muy Muy precisas
1: Sí, o sea, un algoritmo bien entrenado Es como el Doctor House, famoso aquel de la serie sí, sí, sí. Que no se quedaba en el diagnóstico Sino que miraba siempre mucho más allá mucho más De allá. los posibles diagnósticos Aunque aparentemente no tuvieran ningún sentido ¿no? No, no. Entonces un algoritmo hace eso Mira en toda su base de datos
0: Estamos hablando con el profesor Enrique Dan si En principio la idea eh, era y sigue siendo Hablar de la farmacia y de la innovación Y algunas cositas de medicina en las que estamos entrando ya Pero eh, volviendo un poco a lo de la farmacia, eh, profesor uh -huh. eh, Últimamente se está hablando también de algo que tiene un, un carácter eh, Mucho más eh, presencial que todo esto que estamos hablando Y es de la rebotica la rebotica y un espacio donde el profesional farmacéutico eh, pueda eh, conocer las inquietudes de una persona que le consulta por determinada cuestión, determinado, eh, mm, eh, determinado mm, Dole, problema sí, 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 o dolencia sí, sí. O, o duda que tiene sobre alguna medicación, sí. y esto creo que aunque en su día era muy conocido, ¿no?, la rebotica, ¿no?, Ajá. un sitio muy especial. ¿Esto tendría sentido recuperarlo en este concepto de, de innovación que tenemos?, lo que tiene
1: sentido es eh, desprendernos un poco de la idea de la farmacia como commodity. Yo voy a mi farmacia, pero si estoy, en, no sé, si estoy paseando y veo otra, pues voy a otra, etcétera. Y empezar a pensar un poco en la fidelización del, del paciente. O sea, un paciente que habitualmente va a la misma farmacia, porque es la que tiene cerca de casa, al que conoces y del que además pues, tienes cierta idea de cuáles son sus parámetros generales. Porque se hace analíticas de manera habitual en la farmacia o comparte contigo datos de salud, etcétera. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que lo que incide es en una fidelización mayor, por un lado, del, del, del paciente y por otro, en una atención que, que, que es, pues hombre, mejor en varios sentidos, ¿no? porque te permite eh, permite, por un lado, una detección más temprana, una orientación a la prevención, a la medicina preventiva ¿no? y esto eh, pues, por un lado ahorra, ahorra sufrimientos al paciente, ¿no? si se descubre antes una posible dolencia, a veces incluso antes de los síntomas e incluso lo que ahorra también es coste sistema de salud, porque sí. cuando lo descubres antes tienes más grados de libertad y más opciones de, tra de
0: tratamiento. Uh -huh. Pero ahora estamos en el punto como crítico de todo esto, ¿no, Enrique? Eh, porque estamos en la cresta de la ola de un momento en el que efectivamente se hace cada vez más patente que eh, más vale prevenir que curar, uh -huh. que es una vieja máxima, eh, pero al mismo tiempo también eh, prevenir mm, aún, es, eh, aún es más caro. Eh, o, o todas estas innovaciones están suponiendo sobrecostes que tienen que convivir con los costes, digámoslo así, terapéuticos, con los, con los costes de, de curación, ¿no?
1: Yo no creo que sea más caro en el sentido en que son opciones tecnológicas en general que, que lo que tienden es ya sabemos a qué. O sea, la tecnología siempre hace lo mismo. Siempre se hace más barata, progresivamente más barata y progresivamente más fácil de usar. ¿no? Sí. O sea, cuando empezamos con test genéticos, por ejemplo, pues el, el test genético pues, 23andMe, por ejemplo, que fue la primera compañía que lo lanzó de manera masiva, pues valía casi mil dólares. Ahora vale 99. Entonces, por 99 dólares tienes un test genético que te dice, por ejemplo, pues... Eh, no sé, mí, el mío a mí me descubrió que tenía pues, una hipersensibilidad a, a la warfarina, que la warfarina pues, es muy utilizada como anticoagulante, por ejemplo, en el sintrón. Sí. Entonces, pues, cuando he tenido... Eh, cuestiones que me han hecho someterme a anticoagulantes, he podido hablar con mi médico de eso y le he podido decir mira, fíjate lo que tengo, ¿no? Tengo esta prueba que dice esto, y, y es, ¿no? O por ejemplo, pues no sé, los, los inhibidores de la bomba de protones, los, los clásicos eh, eh, no sé los, los omeprazoles y similar sí. pues yo tengo un marcador genético que implica que los metabolizo mucho más rápido, por lo tanto, a la hora de pensar en la posología si me someto a un tratamiento con ellos, pues eh, tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es Ahora mismo una prueba que haces una vez y son 99 dólares. 99, sí, no sé, no sé no los 100 euros porque lo,
0: lo paga en Estados Unidos. Pero... Bueno, ahora mismo hay casi paridad, o sea que sí, podemos, sí, podemos dejarlo en 100 euros. Sí. <risa> Me parece más o menos. Eh, claro, pero todavía, vamos a ver, los responsables públicos, Los yo sobre todo pienso en los contables, ¿no? Cuando llega determinada innovación que es verdad que tú defiendes que, que el coste no es tan alto y demás, pero que es un coste añadido a una situación, si estamos hablando de la sanidad pública pues muy, muy ajustada en este momento, ¿no? Y entonces tiene que haber sí o sí un vuelco ahí, y ahí ya estaríamos hablando no de los contables, sino de las autoridades. ¿Tú ves el patio, el panorama en España en este momento como para que ese paso, esa, ese cambio de mentalidad se produzca? Es que lo interesante es pensar de una manera un poco más aplicada,
1: un poco más hacia, hacia adelante, ¿no? O sea, un tratamiento, por ejemplo, para una enfermedad infecciosa, para un sida, por ejemplo, ¿no? Imagínate ¿no? Un, un, un tratamiento que ahora minimiza el número de pastillas que tiene que tomar un paciente y lo convierte en una pastilla. ¿no? una sola pastilla cuando antes tenían que tomar un, un no sé un buen montón una combinación de pastillas oye eso te mejora muchísimo la calidad de vida del paciente la adherencia al tratamiento y la calidad de vida del paciente de acuerdo la pastilla pues hombre, es, un, es muy innovadora y en este momento es más cara pero en término o sea, en último término estás provocando una mejora de calidad de vida que seguramente vale la pena plantearse pagar ¿no? de esta forma o sea ahí, ahí lo que tenemos son muchas cuestiones que lo que nos llevan es al coste real o al coste eh, incluyendo todos los factores, ¿no? Entonces, cuando incluyes todos los factores, el tener más información lo que te permite es optar por tratamientos que muchas veces son menos invasivos o, o más sencillos o que no requieren pues, determinadas intervenciones que a lo mejor eran lo que era verdaderamente caro, ¿no? Entonces hay que pensarlo en ese sentido
0: vamos a vamos a estamos agotando nuestro tiempo pero no quiero dejar de pasar eh, el momento y el encuentro con enrique nanz porque a mí me gustaría preguntarle por algo yo no sé si me, me voy a extralimitar un poco no eh, pero bueno se está viendo que hay un aumento de usuarios de la sanidad privada a través de las compañías de seguro etcétera etcétera y hay algunas voces que voces muy autorizadas que se han, se, han, se han pronunciado ya en torno a que hay cierto riesgo en la, en la sanidad pública en nuestro país y en la universalización eh, y todo esto. A mí me gustaría, como, como estudioso, como técnico, como profesor y analista que eres de todo esto, que me dieras un poco un apunte de esto, cómo lo, cómo lo percibes desde tu desde tu punto de observación, que, que, que es eh, tremendamente válido para nosotros. Hombre, yo creo que hay una, eh, estamos en una combinación muy
1: interesante, y es que, pues hombre, hay un sistema de público de salud con cobertura universal, al que todos contribuimos en, en parte por una eh, visión redistributiva de la riqueza, que tiene mucho sentido, ¿no? Pero mucha gente, o por otro lado, que no llega a utilizar o que utiliza en muy escasas ocasiones ese sistema de salud público porque prefiere optar por el privado, o por la razón que sea. Los sistemas privados eh, son, por otro lado, tienen la capacidad de ser mucho más ágiles en su, en su capacidad de, de de maniobra, ¿no? Entonces, pues es, por ejemplo, el, el primer el, la primera aseguradora privada en España que desarrolla un sistema algorítmico de control, de monitorización de la salud de sus pacientes, ha sido Sanitas, que es Bupa, que Bupa en realidad es, es una, una fundación sin ánimo de lucro, ¿no? Que lo que ha hecho es decirte, pues mira, tú ya tienes mis, si tú eres cliente de Sanitas, ya tienes la aplicación en tu, en tu smartphone. Si tienes wearables, si tienes, por ejemplo, un Apple Watch, si tienes un anillito de Oura, o cualquier cacharrito conectado, ¿no? tu, pues, tu, tu báscula inteligente que te mide, que te evalúa pues, el porcentaje de grasa, etc. Si lo comunicas con la información de la aplicación de Sanitas, pues no es que vayamos a poner, no es que vayan a poner un médico mirando todos tus datos, porque nos quedaríamos sin médicos, pero sí ponen algoritmos monitorizando tus parámetros y tus constantes vitales para saber cómo estás y si hay alguna alerta en este sentido. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Que esto en principio quien lo va a hacer seguramente será la, 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 la medicina privada y lo va a hacer cobrándoselo al cliente correspondiente como un servicio. ¿no? En el caso de, de, de Sanitas, pues un servicio que se llama Blua y que, que, que te cobran aparte. ¿no? Pero, ¿qué ocurre si se demuestra que efectivamente esto es una opción que, que, que reduce el coste de la asistencia médica, como todo parece indicar? Pues que, lógicamente, llegará un momento en que lo hará la medicina, la medicina pública. Porque la medicina pública tiene muchos más, muchas más presiones para la eficiencia, por su dimensión, por su tamaño. Por uh -huh. lo tanto yo sí, creo que, es, que es, bueno es, sistema, es bueno tener un sistema en dos, en dos eh, digamos, eh, variaciones ¿no? O sea
0: que tú ves convivencia por delante
1: Yo creo que es fundamental y aparte no se puede, no se puede evitar o sea, uh -huh. Todo el mundo tiene derecho a pagar una aseguradora claro. y asegurar lo que buenamente no Te puedes asegurar desde las piernas de una modelo hasta, ¿no? uh -huh. hasta la salud de alguien
0: bueno profesor, ha sido muy agradable como siempre escucharte, estar al tanto de tus, eh, de tus publicaciones, aquellos oyentes que tenemos muchos oyentes inquietos, sobre todo lo que publicas en un blog muy interesante, que te voy a pedir que nos, eh, que nos apuntes aquí para, para que algunos de nuestros oyentes puedan anotarlo.
1: Mi nombre y mi apellido.com, llevo desde 2003 escribiendo todos los días, ya sabes, algunos somos de tipo de naturaleza obsesivo-compulsiva, <risa> <risa> y ahí sigo.
0: Disciplinados y formales. Sí, profesor, sí. profesor que lo es, eh, eh, como hemos dicho al principio de, de nuestro programa, eh, profesor de innovación en innovación en la IE Business School, y eh, también... También mantienes contacto uh, como socio o profesor visitante en la Universidad de Oxford, ¿verdad? Sí, también. Eso es. Best Influencer, según la revista Forbes, por cierto. Muchísimas gracias, Enrique. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Ha sido un placer. Muchas
1: gracias a ti, Enrique.
2: Turn
0: Investigador, eh, consideramos al profesor Enrique Danz, que nos ha ilustrado sobre todo esto, a las perspectivas futuras en torno a la farmacia. Y ahora nos quedamos con algo mmm, eh, más, eh, más concreto, ¿no? El papel de la testosterona y la vitamina D en los seres humanos y especialmente en los varones.
2: Por tu salud. Escucha Canal
0: su Radio A las vitaminas, las vitaminas asociadas siempre a un elemento desde luego fundamental en nuestras vidas pero en algunos momentos también revitalizante o revigorizante podríamos decir de algún modo eh, y hablando de vitaminas durante los últimos dos años o un año sobre todo especialmente se ha hablado mucho de las ventajas de la vitamina D en relacionadas con, con la COVID, con la protección que nos podía ofrecer extra y la importancia de este valor en, en algunas patologías también. Eh, en las reumáticas, por ejemplo, si no recuerdo mal. Pero vamos a ver un poco todo esto con detenimiento y porque además eh, se ha encontrado un nuevo, un nuevo vínculo eh, entre la, la vitamina D ...y la función sexual masculina, la función sexual del varón... ...así que vamos a ver qué hay detrás de todo esto... ...para ello, pues un especialista en esta materia... ...y conocedor de esta disciplina y de este vínculo en concreto además... Eh, ...es el doctor que nos acompaña, el doctor François Peinado... ...doctor Peinado, muy buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...muchas gracias por su colaboración y por estar con nosotros en este momento... ...para Canal Sur Radio, para el programa Por Tu Salud... Y eh, decirles a nuestros oyentes que el doctor es jefe de urología y andrología del Hospital Rubers Juan Bravo, en la capital de España, experto en peironie, que ahora sí. nos explicará qué es, y es algo por lo que preguntan a menudo también los oyentes, y en difusión eréctil y cirugía del pene. A ver, doctor, eh, ¿de qué estamos hablando? Vitamina D y su relación con la función sexual del varón. Eh, ¿Cómo afecta, eh, supongo que la carencia de esta, de esta vitamina en la salud sexual o en la función sexual de los, de los hombres? Sí.
3: Bueno, la vitamina D, la verdad es que estamos encontrando cada vez más funciones y muchas veces todo el mundo, solamente las personas, lo asocian al sol, ¿no?, o incluso a la salud o sea, pero es una es una realmente hormona que tiene múltiples efectos sobre el organismo. Y, por ejemplo, la vitamina D tiene una relación directa con la función endotelial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la vitamina D participa en la producción del óxido nítrico. ¿Y qué es lo que hace el óxido nítrico? Es el precursor de los mecanismos de la erección en el pene. Es decir, se, a través de la arginina se produce óxido nítrico y eso genera, o, eh, genera el fenómeno de la erección en el hombre. Por tanto, en, en estudios que se han publicado en varones, en grandes series, se ha visto que todos los hombres con niveles muy bajos de vitamina D tienen un déficit en la producción del óxido nítrico y, consecuentemente tiene un problema en a la hora de tener erecciones generando disfunción eréctil evidentemente hay muchos otros motivos pero tiene una relación directo y en los estudios que estamos realizando lo estamos viendo también.
0: Bueno, hablamos del sol, siempre lo asociamos al sol, aquello de, de los niños cuando son pequeñitos, la necesidad de esa vitamina, que no es que esté en el sol, por otra parte que conviene aclararlo, no le parece doctor, sino que activa los procesos que ponen en nuestro cuerpo esa vitamina, si no me equivoco.
3: Claro, claro. Es decir, no es que produzca eso la vitamina. La vitamina D a través de unos procesos químicos y a través de una serie de estimulaciones lo que produce es una cascada de acontecimientos químicos y también de facilidad de la absorción del calcio en el organismo para su adecuada síntesis en el organismo para generar como una hormona actúa de general en, para entendernos de múltiples procesos en el organismo que son fundamentalmente de salud en el hombre, pues el, la generación del calcio, la integridad del hueso, uh -huh. pero también afecta a la testosterona, es decir, muchas pacientes no lo saben, es decir, que cuanto más altos sean los, vitaminas, los niveles de vitamina D, pues se producirá elevación de los niveles de testosterona y eso afectará sobre la salud del bienestar general del hombre.
0: Uh -huh. Esto si un organismo está equilibrado, esta vitamina D debe producirse de forma, eh, digámoslo así, para que nos entendamos, automática de algún modo, pero a veces hay una carencia. No es normal tampoco que se mida este valor en, anal en analíticas eh, convencionales o, o, o generales, ¿no doctor? No,
3: es decir, si uno no está pendiente, por lo general, y mucho menos los urologos, los que nos dedicamos mm. solamente al hombre, no lo suele hacer. Yo lo he incorporado porque creo, y es sorprendente, un altísimo porcentaje de nuestros pacientes, tanto mayores como jóvenes, tienen deficiencias, es decir, mm. tienen niveles de vitamina D que están muy por debajo de lo establecido, y eso no lo saben porque como siempre digo lo mismo, cuando tú tienes la glucosa alta no duele, cuando tienes hipertensión no duele, cuando tienes el colesterol alto no duele, pues la, aquí lo mismo, y eso se, se va acumulando durante años y tiene una repercusión muy negativa sobre la salud general del varón por tanto deberíamos ser muchísimo más proactivo en solicitar esta vitamina D y si el paciente lo tiene bajo, pues hay que remitirlo al reumatólogo por lo general nosotros mm. tenemos una unidad integrada que permite hacer un seguimiento completo de
0: ese paciente. Ah, claro, porque desde el ámbito reumatológico habla, ahora hablaremos un poco de eso. Eh, pero doctor, por tener un, un dato de utilidad práctica, eh, supongo que esta carencia que están ustedes detectando y que se detecta en este estudio que han realizado junto a ...junto a investigadores italianos, si no me sí. equivoco... Sí. ...y además ha publicado eh, eh, en el Journal of Endocrinology... Sí. Eh, con, ...con su ponencia, su ponencia, el texto de su ponencia... Eh, ...hay una cosa, y es que nos preguntaríamos... ...bueno, y entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos de forma sencilla... Eh, ...incrementar ese valor en vitamina D? ¿Hay en la alimentación algún factor que pueda influir en este sentido, doctor?
3: Hombre, la alimentación es uno de los ejes fundamentales, sobre todo algo. las plantas, tomar el sol 10 minutos al día, eh, no se necesita más, un, un estilo de vida, es decir, la actividad física también se ha demostrado que puede elevar todos los niveles de vitamina D, pero lo más importante, y vuelvo a, a insistir, a pesar de que de todas esas actividades, la cantidad de gente con con niveles bajos de vitamina D, es muy, muy baja. Uh -huh. Por tanto, lo más importante es hacerse una analítica de sangre dentro uh -huh. del análisis normal de sangre, pedir vitamina D, pedir pues el calcio o el fósforo, y en, a partir de los 50 o 60 años sería valorable que ningún hombre se lo hace, porque las mujeres sí se lo hacen, una densitometría ósea.
0: Uh -huh. es muy importante. Sí. Esto de la densitometría es curioso, ¿no?, ese, ese factor, porque también eh, el problema de osteoporosis y demás puede afectar Claro. notablemente al varón ¿no? y es, es un Muchísimo. dato que todavía está un poquito como como desconocido por no hablar de la de alguna forma resistencia que los hombres en este país tienen ante el urólogo verdad doctor sí. esto es un esto es una realidad todavía
3: Todavía sigue siéndolo. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo de disfunción eréctil que es muy, muy prevalente, no veremos ni un 10% de los pacientes con ese problema que es solucionable. Pues aquí pasa lo mismo. La mujer tiene costumbre a lo largo de su vida y desde joven acudir al médico, al ginecólogo, a hacerse sus chequeos periódicos, pero yo atiendo hombres que llegan con 75 años y nunca se han hecho una revisión de ningún tipo uh -huh. especialmente de la próstata uh -huh. entonces nosotros los urologos que somos los primeros especialistas a los que suele acudir el hombre deberíamos tener una visión mucho más global de la salud del hombre para ir más allá y solicitar pues también todos estos perfiles hormonales para poder mejorar la salud del hombre
0: uh -huh. y también una sensibilización por parte de, lo, de los ciudadanos ante situaciones como esta mencionada. La, la, la próstata, ¿no? que es un, sí. es un caso típico porque además ahí ustedes pueden eh, eh, prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con la próstata, que no solamente está el cáncer de próstata, que hay otras que, que ustedes pueden identificar a tiempo.
3: Sí, hay muchas patologías que se pueden identificar, no solo el cáncer de próstata, que y ya sabe que es el más frecuentemente diagnosticado... ...sino otro tipo de cánceres como el de vejiga... ...la hiperplasia de próstata... ...los problemas de testosterona... ...que es una hormona decisiva en la salud del hombre... ...pero no solo para la... la ...fíjese, un hombre que acude con decaimiento... Con, con pocas ganas de hacer cosas con pérdida de pelo con mm. un, una calidad del semen mucho más baja un volumen de eyaculado mucho más bajo pues eh, a veces se tiran años así todo eso está relacionado con la testosterona incluso mm. la salud de o sea vuelvo a insistir mm. y nadie por lo general piensa en ello y, y tienen tratamientos que son
0: muy satisfactorios mm. o sea que por, porque además hay un hay un hay un vínculo, ¿no?, entre la vitamina D y la, los niveles de testosterona. Sube la vitamina D y aumenta la testosterona también. ¿Es así, doctor? Pues es así.
3: Ahí se ha establecido que realmente al final es todo un conjunto global. Es decir, no, uno no puede aislar una hormona, una vitamina, y decir, solo hace esto, ¿no? Lo, lo asociamos de una forma global en la salud del hombre y si tienes la vitamina D baja afecta al óxido nítrico al endotelio, a los vasos también afecta, son pacientes que tienen niveles de testosterona bajos y por tanto todo eso tiene consecuencias generalizadas sobre la salud del hombre
0: Es una ecuación verdaderamente compleja tan compleja como apasionante eh, para ustedes a la hora de, de diagnosticar correctamente y de ver todo esto eh, Doctor, se me ha quedado antes una pregunta un poco atrás eh, la vitamina D no es como, como la vitamina C, que está en las naranjas y en otros cítricos, ¿no? Es algo más eh, sutil. ¿Se puede decir así o, o hay algún alimento sí. que esté cargado de esta vitamina?
3: Pues sobre todo los vegetales, tienen algunos tipos de vegetales, las espinacas, etcétera, pueden tener altos niveles de vitamina uh -huh. D, pero se tiene que producir una absorción, se tiene que metabolizar, etcétera. es mucho más complejo uh -huh. la, la química de, de la vitamina D, sí, no sí. es
0: tan fácil. Sin embargo, no he podido, <risa> doctor, permítame el paréntesis, no he podido dejar de acordarme de Popeye.
3: <risa> sí, sí. Bueno por eso estaba tan fuerte, ¿no? Por las espinacas, ¿no? Por las sí, espinacas. Sí, sí. ¿no?
0: no sé si aquello tendría alguna intencionalidad en los años en que apareció el personaje a la hora de, de ponerlo. Bueno, sí, sobre
3: poco... sí, yo creo que la intencionalidad era promover la, la alimentación de, de verduras y mm -hmm. vegetales en los niños. Ya saben ustedes que que incluso hasta cierta edad la mayoría de los niños no les gusta nada y entonces una forma de promocionar en esos tiempos era a través de sus dibujos animados potenciar la ingesta de de ciertos vegetales mm. y, y hierbas o, o eh, hojas verdes en la población infantil. Uh
0: -huh. Hay otro aspecto que, que, bueno, que, que necesitamos comentar, eh, teniéndolo aquí, estamos hablando con el doctor eh, François Peinado, que es eh, jefe de urología y andrología del Hospital Ruber Juan Bravo de Madrid, y bueno, hemos dicho al principio lo del peyronie Sí. <risa> Nos, es, ¿no? nos explica un poquito esto, porque tengo sí. entendido que es una complicación muy frecuente, ¿no?
3: Yo atiendo, sí, yo atiendo 400 pacientes al año de esa enfermedad. Lo, es una enfermedad, por lo general, desconocida y que cada vez es más frecuente. Es decir, el peironí se genera una curvatura en el pene, en erección. El pene se dobla y los pacientes no pueden tener relaciones sexuales, prácticamente no puede haber penetración pierden longitud de pene y condiciona muchísimo su vida su vida sexual y acaban muchos sí. tienen depresión por lo general es una enfermedad de la que no se habla porque lógicamente usted se rompe el, el hombro y lo comenta al vecino pero cuando te pasa esto sí. pues no, no lo comentas a nadie
0: pero claro entonces es una evolución que puede debutar en algún momento de la vida que no es algo sí. uh, que no es algo de nacimiento como otras no, no, patologías no es... del pene que sí que, que sí se ven ahí, ¿no? no en no, este no, caso es así. Uh -huh. O sea que puede. Es... ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué de, de buenas a primeras puede aparecer esa enfermedad? Pues es una buena pregunta. Fue diagnosticado en
3: 1743 por un médico francés que se llama François de la Peyronie y todavía no sabemos el origen. La causa más, probab más probable es, se cree que son microtraumatismos repetidos en el pene en pacientes que tienen una anomalía genética. Mm. El por qué se produce una cicatriz inelástica en el pene que genera esa curvatura y pacientes que llegan a tener curvaturas de 90 y 100 grados y no pueden tener relaciones en Mensuales.
0: Caramba. ¿Y tanto qué solución tiene eso, doctor? Quirúrgica, supongo.
3: Sí, la mayoría de los casos, yo son la única solución satisfactoria es la cirugía. Hay uh -huh. que hacer una reconstrucción de todo el pene muchas veces, son cirugías de un, varias horas, pero los resultados suelen ser bastante buenos. Hay uh -huh. un fármaco que no está en Europa que se inyecta en la placa,
0: pero tiene unos resultados muy limitados. Uh -huh. Bueno, qué interesante todo esto, nos gusta repasar, sobre todo por, por crear un poco de conciencia, ¿no? entre los varones en este país, en este caso en nuestro ámbito, sí. en nuestro ámbito de cobertura, que es básicamente Andalucía, además de, de la difusión en redes sociales y demás, pero por, por llamar un poco la atención, ¿no? sobre todo esto, porque además, fíjese, ¿no?, que vamos al último aspecto ya que yo quería comentar con usted, que casi ha enunciado anteriormente, ¿no?, pero hay una relación clara entre la, entre la vitamina D y la depresión en el caso de los sí. eh, varones. También es un estudio suyo, eh, sí. recientemente publicado en el periódico de Medicina Sexual. Y, bueno, realmente un vínculo. Aquí es solo la vitamina D, influye también la testosterona, como parece que nos ha dicho antes. Aparece, eso da lugar a la depresión, doctor.
3: Pues se ha establecido y particularmente en jóvenes con problemas de erección, síntomas depresivos, etcétera, eh, estamos investigando las posibles anomalías que ...que pudieran tener, porque en, en muchísimos casos no encontramos el motivo... ...y no uh -huh. es psicológico, uh -huh. es decir, son pacientes que tú les haces pruebas... ...con ecografía Doppler de PNI, ves que no tienen erecciones... ...y se, estamos dilucidando que uno de los parámetros fundamentales... ...que pudieran estar relacionado con esa disfunción, esos síntomas depresivos, etcétera... ...también está implicada las bajos niveles de vitamina D en sangre... ...y por tanto por ahí tenemos una nueva vía de investigación que es... muy muy interesante.
0: Muy bien, doctor, pues eh, le quiero agradecer que nos haya cedido estos minutos de su valioso tiempo para explicarnos tan nítidamente, de una forma eh, tan clara e interesante por dónde van las cosas en este sentido. Y recuerden la vitamina la vitamina D debe estar presente en nuestras vidas y a veces eso sí, doctor, finalmente, cuando hay que complementar eh, eh, esa vitamina pues también se encuentra como complemento alimenticio, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sin lugar a ¿sabes? dudas. Pero
3: lo, lo mejor si se tienen bajos niveles es el tratamiento.
0: Uh -huh. El tratamiento directamente, ¿no? Sí. Independientemente de, lo que, de que podamos apoyarlo un poco en las espinacas, uh -huh. por ejemplo. Sí, en los frutas, vegetales, etcétera, pero Ajá. el tratamiento es fundamental. Fundamental. Muy bien, pues nos quedamos con ese último apunte. Doctor, muchísimas gracias por estar con La nosotros. Verdad. Doctor François Peinado, jefe de urología y andrología del Hospital Ruber Juan Bravo en Madrid y especialista en medicina sexual. Muchas gracias, un fuerte abrazo. A Chao. ustedes igualmente. Un abrazo. Adiós. Lo dejamos aquí por hoy, no dejamos de estar contigo durante este mes de agosto, esta edición que me estáis escuchando en diferido y con la ayuda técnica eh, de y Raundegui para eh, sacar adelante esta serie de programas especiales. Eh, volvemos mañana con otro asunto. Espero que paséis una buena tarde y os deseo desde luego en un día como el de hoy eh, lo mejor para la semana. Y muchas gracias por seguir con
2: nosotros. I want to die in your arms oh oh, oh, oh. Cause you get like
0: El Mirador de Andalucía.
1: Las noticias de la jornada, la última hora del deporte, las entrevistas de interés.
0: La
2: actualidad que buscas la tienes en el Mirador de Andalucía.
3: De lunes a viernes desde
1: las 7 de la tarde.
0: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Tú ¿No eres el alma de la fiesta? Nosotros te decimos ¡Let's go party! ¡Let's go! En Mediamar cumplimos 24
2: y te invitamos a la fiesta de las mejores ofertas en la mejor tecnología. Celébralo con nosotros en tu
1: tienda en Mediamar.es y en la App. Ven a tu tienda Mediamar y llévate un aire portátil CECOTEC de 1800 frigorías por 189 euros. Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magister. Justicia. Prisiones. Administrativo. Auxiliar administrativo. Grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía Clases presenciales A distancia de manera simultánea O en cualquier momento a través de nuestra plataforma ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir Entra en cartujaoposiciones.com
2: En Muebles La Negrilla Diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades En Muebles La Negrilla También hacemos sofás y armarios a medida En Muebles La Negrilla Tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate Más información en muebleslanegrilla.es ¡Gracias!